0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que son referencia dentro de la industria musical y te ayudo a entender cómo lo han logrado. Hoy me acompaña Mau Monroy, Mao es un artista multifacético, creador que siempre ha buscado romper y cuestionar todos los esquemas. Hoy en día tiene a Cocor Audio Café, uno de los venues que se está volviendo una referencia dentro de la industria musical independiente queretana y también la nacional. Este episodio es un poquito diferente a los demás porque hablamos muy poquito de música, pero es una charla muy interesante porque la mentalidad de Mao es muy disruptiva y ha estado involucrado en muchos proyectos culturales. Considero que esta charla te va a ayudar mucho si estás empezando a cuestionar cómo se hacen las cosas dentro del ámbito creativo en el que sea que te encuentres. Te dejo en la descripción del episodio todos los lugares en donde puedes encontrar a Mau y a Cocoro Audio Café. A mí me encuentras en todos lados como arroba iridicentes podcast, iridicentes va con SC. Y acuérdate que ya tenemos canal de YouTube, estoy subiendo todas las entrevistas en video, tienen un encanto diferente, entonces te invito a que vayas y le eches un ojo al canal, te agradecería mucho que te suscribas. Ya no te detengo más, te dejo con la charla que tuve con Mau Monroy. Mau, bienvenido a Airedicentes. Eh, ya tenía muchas ganas de platicar contigo porque creo que el, el lugar que tienes aquí, Cocoro, se ha vuelto una... Pues sí, ya como un lugar, como referencia dentro de la industria, no solo queretana, sino también ya nacional, ¿no? Ya también has traído aquí a artistas ya a nivel nacional. Y no sé, está muy padre platicar contigo. Este, antes de entrar en estos temas de, de, del lugar y de cómo empezaste y... Toda la filosofía que tienes detrás de aquí, de este proyecto. Uh -huh. Te estaqué un poquito en Facebook <risa> y sé que eh, eh, compraste una casa en el centro y la, y la restauraste. Sí, ¿Me, puedes, ¿me puedes platicar de, de esas experiencias?
1: Sí, seguro. Um, pues, um, por cuestiones de la vida, entonces, cosas... Uh, yo salí de la universidad sin graduarme, renuncié a la carrera y eso hizo que pudiera empezar diversos proyectos y sin querer... Eh, ¿Qué estabas nos... estudiando? ¿Qué empezaste? Mercadotecnia. Ok. Mercadotecnia no me gustó, me salí y eso hice como hizo que, que abriera muchísimo mi panorama y hacer diferentes cosas. Y por... Eh, Cuestiones súper este, eh, raras. Empezamos restaurando la primera casa en el 2016. Okay. Este, estábamos cerrando un proyecto muy padre que tuvimos con la Embajada de Reino Unido. Eh, que estábamos, el proyecto era para fomentar el emprendimiento social en jóvenes. Uh -huh. Y se acabó el proyecto en noviembre del 2015. Y eso hizo que en enero ya no tuviéramos este, chamba. no Era un proyecto muy grande, pero que acabó de tajo y... Y encontramos la primera casa en el, te digo, en el 2016 y uh -huh. era una casa que estaba totalmente en ruinas y la empezamos restaurando. Sin, o sea, nosotros ya habíamos hecho dirección de arte. Hablo en plural porque somos Fer y yo. Okay. Todos los proyectos lo hacemos en, en conjunto. Fer es mi pareja. Eh, nunca habíamos hecho arquitectura tal cual y mucho menos restaurar. Entonces, pues empezamos como de cero. Pero okay. habíamos hecho mucha dirección de arte. Entonces, eso nos permitió como aventarnos sin miedo a... A decir, pues, es una casa en ruinas, que es lo peor que puede pasar. Ajá. Y eh, la casa quedó muy bonita y eso hizo que casi cada año estemos restaurando una casa, o sea, una casa por año. Okay. Y ahorita, eh, justamente, estamos restaurando tres, tres o cuatro casas ahorita en este momento. Entonces, este, pues es algo que nos ha dado muchísima satisfacción, la verdad, la arquitectura. Nos ah. hemos vuelto muy buenos. Y son proyectos además que nosotros hacemos para nosotros, excepto ahorita dos proyectos son para un cliente, uh -huh. los demás son proyectos que nos quedamos nosotros con las casas para hacer diferentes eh, proyectos. ¿Qué tipo de proyectos haces? Eh, Airbnb principalmente, uh -huh. pues este local también nosotros hicimos toda la dirección de arte de aquí de Cocoro. Eh, una de las casas que yo creo que es la que viste, una que tiene una alberca sí, como grandecita. Sí, esa va a ser nuestra casa okay. Ahí nos vamos a ir a vivir Ya solo nos falta terminar de construir un cuarto Que es como el cuarto de entretenimiento O sea, donde Ajá. vamos a tener las bocinas, la pantalla wow. este, Donde poder hacer bien las fiestas <risa> este, Ya, ahora sí que solo estoy juntando lana Para poder terminar eso y poderme irme para allá Espero que ya a este, mediados del próximo año ¿Y por
0: qué, y por qué nació esta, pues no sé, como este interés por restaurar casas en ruinas? Y darles este toque artístico. O sea, porque a pesar de que no, no tienes como conocimientos en arquitectura, sí. sí en arte y como que sí. O sea, se ve como, como si le das un toque artístico a las casas.
1: Mm. Mm. Pues mira, creo que. O sea, eh, el interés es 100% una manifestación creativa. Uh -huh. O sea, lo que a nosotros nos mueve muchísimo y nos despierta es el tema de tener la capacidad de crear. Ok. Y. Ninguno de los dos, ni Fer ni yo, hemos tenido como esta parte, o hemos tratado de romper esta parte de la institucionalización de la creatividad. ¿no? O sea, que si quieres ser fotógrafo, tienes que estudiar fotografía. Sí. Si quieres eh, hacer música, tienes que ser músico este, como estudiado en alguna academia. Uh -huh. eh, si quieres hacer pintura, o sea, como que toda la parte creativa. Y pues nosotros nos hemos eh, ido como hacia un lado de mucho más... Eh, lo que oficio, salga, ¿no? sí, o ¿Cómo? sea, como mucho más de oficio, de aprenderlo, de nosotros tener la curiosidad de cómo se hacen las cosas. Y pues sucede exactamente lo mismo con la arquitectura. Seguramente aquí muchos arquitectos se van a ir en este momento <risa> sí, a universidad. <seguramente>. pero pues la arquitectura es otra disciplina creativa que la verdad nos han vendido que las escuelas tienen el monopolio del conocimiento, ¿no? Que uh -huh. solamente puede ser, seguramente el título de soy arquitecto Sí, pues si necesitas un título que alguien te avale que claro. era, eres arquitecto, yo no me digo que soy arquitecto, ¿no? Nosotros hacemos restauración, hacemos un poco de arquitectura, eh, un poco de dirección de arte, de diseño de interiores, pero ni soy diseñador de interiores, ni soy restaurador, Son, lo hacemos nosotros como, como oficio, ¿no? Oh, Cosa ah. con, y, pues, nos hemos dedicado tantas cosas y la arquitectura, o sea, lo que hemos hecho de arquitectura, han sido pocos proyectos, la realidad han sido como seis o siete proyectos, tampoco es como que tengamos un...
0: Pues porque es son bastantes, o sea, en realidad la casa que, al menos la que yo vi, era una casa bastante grande y, y totalmente en ruinas y, y, y restaurarle casi al 100 Y algo que me encantó es que le, le dejas estos pequeños detalles... Sí, como para, para que se quede su esencia, ¿no?
1: Sí, se llaman registro, que generalmente en, en este, inmuebles catalogados se les hace ser como registro, se llama registro para saber cómo estaba antes y que quede uh -huh. un registro. Este, sí, un indicio de, de que
0: ahí estuvo, ¿no? de,
1: de qué había, cómo uh -huh. estaba, qué pinturas y todo eso. Entonces, generalmente tratamos siempre de dejar esos registros, sobre todo porque son, o sea, es algo que tiene increíble el centro de Querétaro. O sea, tenemos uh -huh. una cantidad de inmuebles abandonados por distintas razones, ¿no? Porque, sí. este, porque están intestados, porque los dueños se murieron este, y no hay familiares cercanos, este, porque están... Eh, se me olvidó la palabra, no es decomisados, pero bueno, que se perdieron. Sí. este, Distintas formas están abandonados y eso permite que pues, te, tengamos acceso a restaurarlos lo mejor que se pueda. Claro. Luego nos da coraje que entramos a casas bien bonitas y ya como que por ahí en los setentas y s le empezaron a dar en la madre y ya quedan pues como ochenteras.
0: terminadas.
1: No, o sea, como de ya como estilos mezclados, ¿no? O sea, ah, con el colonial okay. y de repente ya le metieron ahí, pero le pusieron una escalera de caracol Ajá. de concreto que ya no tiene nada que ver. Y eso hace que se empiezan a ver feos. Pero en Crétaro específicamente... <risa> Pues está padre que, que haya muchas eh, casas que, que permitan esta restauración. Y a ver, los proyectos que estamos haciendo ahorita van a quedar súper wow. chidos. Ya sí, te invitaré.
0: Sí, por favor. Además, o sea, sí vi la, las fotos que, tú, que subiste y dije, wow. O sea, porque aparte sí se ve la esencia, o sea, sí, sí dejas la esencia. Oye, Mau, quiero regresarme ahorita al... Almao que estás estudiando mercadotecnia. O sea, ahorita uh -huh. me comentas, ¿no? O sea, que estás muy en contra de la institucionalización sí. Sí. Del, pues, de, las carreras, ¿no? De que a fuerzas tienes que tener un título para poder ejercer uh -huh. las cosas, ¿no? Sí. Empezaste estudiando mercadotecnia. ¿Qué fue, ¿Qué fue, eso que te dijo? No, no, no pertenezco aquí. Quiero hacer otras cosas. Aquí. O sea, porque creo que cuando empezamos a estudiar una carrera nos encasillan o nos obligan de cierta forma a que vas a ejercer eso toda la vida ¿no? y vas a hacer eso toda la vida
1: totalmente, sí, o sea fue la verdad un cúmulo de malas experiencias que empecé a tener eh, la verdad digo yo desde toda la vida he sido un estudiante rebelde, me iba mal en la escuela pero más por rebelde porque me daba uh -huh. mucho flojera estar sentado porque me peleaba mucho con los maestros este, porque cuestionaba mucho de las cosas que me querían como imponer y eso hacía como de, ya sabes, que el típico como de, ah, pues vas a aprender a base de disciplina, ¿no? Ajá. Y a base de regaños y... Pero bueno, o sea, eso fue de, 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 de muy joven, tuve ese, ese problema. Y siempre yo me imaginé que la transición de preparatoria a universidad iba a ser una como super experiencia en el momento Ajá. en el que te encuentras, este... Sí, porque
0: te venden toda la vida eso, ¿no? Totalmente, como que, sí. Dices, ya, cuando salga la prepa me voy a dedicar a lo que me encanta, ¿no? Y escoges mm -hmm. tu carrera y según tú es lo maravilloso. Sí, ya tienes el destino en tus manos y sí, este, sí. las riendas,
1: porque las otras escuelas seguramente tus papás influyeron muchísimo, claro. ¿no? Y digo, llegas a la universidad y es pues, simplemente la misma extensión. O sea, sobre todo, digo, no o sé, sea, no puedo hablar de carreras que sean como, como del tronco científico, este... No, o sea, no me atrevería como a, claro. a, a decir algo. Pero sí, tampoco el... nos gustaría que un doctor...
0: Sí. nos o sea, hay que no tuviera el título, ¿no? Como que no tendríamos... Sí, exacto. Confianza.
1: O sea, hay veces que <risa> sí es necesario el título para saber ah, de, bueno, siquiera estudió este, oftalmología, ¿no? Pero pues, aún así la cantidad de doctores piratas que hay... Y ni te enteras, ¿no? Sí, <risa> ni te enteras, exacto. Este, pero, bueno, pues eso pasó. O sea, cuando yo entré a la universidad y entré a, a la náhuac uh -huh. Y pues la verdad es que es, o sea, tampoco he ido, he ido a otras universidades, pero tengo uh -huh. esa impresión de que todas las universidades de paga tienen el, el mismo esquema donde es un tema de, de negocio okay. o sea, lo que les interesa es mantenerte ahí el más tiempo posible y que estés relativamente satisfecho con lo que aprendes sin exigirte demasiado para que no sea este, que no eh, deserten los alumnos, claro. entonces la verdad digo, para mí era una de, escuela muy mediocre y empezó como a ver de que muchas de las clases eran de relleno. Y eso hacía que yo, a mí me molestara muchísimo. Era como de... No solamente por el hecho de... ¿A cuánto te cobraban el crédito, no? O sea, la clase mm. terminabas pagando muchísimo. Y era sí, clases que ni no
0: te iban a aportar nada, sí, ¿no? Sí, no. O
1: sea, yo seguía llevando religión en la universidad. Mm. O sea, eso me mataba. Le cambiaban el nombre. Sí. No te decían religión, pero te decían ética. Ajá. Y llegaba el güey y obviamente era un cate catecismo. Y eso era como de... ¡Ay, no mames! Y así un chorro de... de Aún enfocados a la, a la carrera, uh -huh. había muchísimas materias que eran totalmente este pues de relleno, cosas donde, no sé, contabilidad, te decían, bueno, te vamos a enseñar contabilidad básica. Y realmente era contabilidad básica, ah. o sea, no te sirve de nada la contabilidad que te enseñaron. Claro. y Pero sí estuve... Pero no si, sé, la, si la pagas, ¿no? O la sea, pago raro. y me aventé cuatro semestres sí, no, no. a las 7 de la mañana de, tomando <risas> la clase básica que... Pues, o sea, te dicen que para las nociones, pero... Pues al final es como de que... Todo empezaba a ser, este... Como... Pues empezaste a cuestionar mucho, bastante ¿no? Sí, bueno, sea, a mis a papás no les costaba hecho. mucho trabajo pagar uh -huh. la escuela. La, la realidad también. Y en lugar de que yo decir como de... Claro, pero bueno, mis papás están haciendo un sacrificio y yo siento que estoy avanzando. Pues era como de... No, yo siento que no estoy aprendiendo nada. O sea, pasaban los semestres y me seguía sintiendo... En el mismo nivel, uh -huh. como de que si me votan en este momento, así de uh, no sé nada. ¿Y sí, ¿cuál, fue,
0: cuál fue la reacción de tus papás? Al, al...
1: No, pues es que nuestros papás creo que son las peores víctimas de la sí, publicidad, claro. porque en su época para ellos sí era súper este, importante tener una carrera, ¿no? Uh -huh. O sea, para ellos sí era dif súper diferente, así, el hermano que sí estudió una carrera. Contra el hermano que no, sí, y era... Sí, existe esta comparación, ¿no? Sí, entonces para ellos sí es como de, no, o sea, si tengan que vender la casa, tú sales con título universitario, ¿no? Okay. Tienen esa presión también, o sea, y piensan que ese título universitario va a ser la, la diferencia en la vida de sus hijos. Claro. Y pues no, o sea, la realidad es de que ya no, ese, ese título este, ya no te compra nada. El tema de que también una escuela de prestigio, lo digo entre comillas, ¿no?, uh -huh. Porque, pues, cuando estás
0: en el campo laboral, nadie te pregunta no, de qué escuela vienes,
1: ¿no? ni siquiera A
0: veces ni siquiera te piden el título, ¿no? no. O sea, a veces nada más te dicen qué estudiaste te ecotecnia, sí. ahora le vente. Ni ah, siquiera perfecto. te piden comprobarlo, ni nada. Sí, no, te, pre no. te preguntan tu experiencia, qué experiencia Ajá. has tenido, pero ni te preguntan de
1: qué escuela. Entonces, ¿dónde está el prestigio de la escuela? Claro. ¿No? Si no sirve de nada más que los
0: papás desembolsen más dinero. No, y además, el, o sea, creo que el sistema educativo... Me atrevería a decir que latinoamericano, no solo mexicano, este, está hecho para justo eso, para que te, te quiten dinero, te eduquen de una cierta forma, igual que a todos, y no te, no te hagan cuestionarte si de verdad estás... O sea, si estás dispuesto a ejercerlo toda la vida, ¿no? Creo que a, a, a la escuela le da igual... O sea, bueno,
1: a la nueva le daba igual si lo cuestionaba sí. o no. O sea no creo que tengan una agenda oculta atrás de como de adoctrinar, sino nada más Ajá. ellos es como de, pues es lo que tengo, es lo que te ofrezco. <risa> si quieres, vente. Tómalo, sino... déjalo. Las empresas al final, pues hay muchas empresas que sí buscan ese tipo de empleados, ¿no? O sea, que sí buscan un empleado sistematizado. Ajá. Y la verdad también una de las cosas que yo cuestionaba mucho era sí. como de, pero yo no me veo trabajando en Kellogg. Sí, es lo que te iba me a preguntar. Veo, este, ni en Liverpool o en Palacio Ajá. de Hierro. Porque todos mis compañeros decían eso como de, uff. Que os el director de mercadotecnia claro, del Palacio de Hierro. Yo decía, uy, no. Qué huevo. Si sí, no, qué horror. O sea, como que a mí me daba totalmente para claro. abajo. Y entonces sucedió, uno de los puntos ya de ruptura era que hablé con un amigo que estaba a punto de salir de la carrera y le dije, güey. O sea, ¿tú qué estás saliendo? ¿Qué pasa? ¿En qué momento cambia esto? Ajá. Y me dijo, no, pues es que yo también me sigo sintiendo súper inseguro, <risa> este, que todavía no me siento seguro para entrar al mercado laboral. Entonces, de hecho, yo salgo de la licenciatura y me voy a meter el, a la maestría. Okay. Para mí era como de, güey, ¿cómo vas a estudiar maestría si ni siquiera has practicado la licenciatura? No. Claro, claro. O sea, para mí eso fue como de... Ugh. Y sucedió un momento ya también que fue muy mágico en mi vida, uh -huh. que entré a trabajar al Cotaut Fest. Ah, sí. Ajá, justamente cuando yo tenía 21, 22 años uh -huh. y me pusieron en un puesto súper chido que era yo coordinador de artistas. Ok. Entonces, de un día para otro, o sea, Bianca, que es la directora del festival, me contrató un viernes y el lunes yo ya estaba con mails con los artistas coordinando las actividades de los artistas y eso fue lo que le dio todo el vuelco a a lo que decía yo eso mientras estaba en
0: universidad ¿me puedes, me puedes decir para la gente que sí. igual como poner un poquito en contexto qué es el Cutout Fest mm, el festival más cool no ya yeah. <risa> el Cutout Fest bueno
1: ahorita está como en una transición rara pero era el festival de animación más importante de animación y arte digital más importante en el país uh -huh. no en cuestión de tamaño sino como en calidad y artistas que traían era esa es una experiencia muy muy chida y ha traído uh -huh. artistas ...de todo el mundo, de todos los calibres... ...o sea, Florentin Hoffman... ...a John Burgerman, Sanner... ...este, viñón de... de parte de Wes Anderson, o sea... Oh, dale. ...artistas muy, muy, muy... ...cabrones en el nivel de la industria... ...que ahorita... ...el público general... Eh, si sí, el público general... ...no conoce luego los nombres de claro. los artistas que hacen los efectos especiales de las películas que ven, de los videojuegos de sí. las webs que exploran, todo eso, los filtros de Instagram o sea pero hay una mega industria un creativa increíble uh -huh. y pues el Cutout tenía una mística muy chida por ser un festival que siempre trató de ser underground uh -huh. y muy independiente eso le ayudó a hacer sus propias reglas y formatos muy distinto a lo que había a nivel nacional e internacional o sea llegaban artistas de todo el mundo y decían es que el cutout es legendario sí. en la industria por las fiestas por las conferencias uh -huh. por las actividades tan raras que tenía o sea había una que se llamaba batalla de gifs que era la favorita del público uh -huh. donde la gente se subía a pelear con sus gifs uh -huh. y entonces eso hacía que el, que el cutout fuera muy chido y pues también conocer artistas muy padres entonces ese fue justamente el momento en el de que yo entré a trabajar y fue uh -huh. como mi trabajo este, como el, el trabajo choncho, ¿no? O sea, claro. el trabajo más... Eh, sí, sí, el primer trabajo que, que estuvo en la industria creativa Y pues a mí nadie nunca me preguntó que estudié, <risa> este... Nada, ¿no? Ajá. O sea, como lo que generalmente te dicen Uy, el mercado laboral está cañón Sí, claro No, obviamente nadie nunca me preguntó Obviamente me pagan una mierda Pero ese no era el punto Yo ya estaba trabajando en algo que yo quería que era la industria creativa
0: con total libertad, eh, y me fue increíble. O sea, ¿Y, qué, ¿Y qué sentías? Porque también, ahorita que mencionas lo de la paga, porque uh -huh. creo que también la gente que se quiere dedicar, quiere dar como este brinco dentro de una industria ya establecida a una industria creativa, le da mucho miedo ese, esa parte de la, del salario, ¿no? Y muchas veces no, no volteamos a ver lo, que, lo otro que te puede dejar la creatividad, ¿no? Es, es algo... O, o
1: sea, es que sí, tu pregunta es súper compleja, es... <risa> O sea, al final yo estaba eh, en el cutout, en, en, o sea, la, el, el cutout perteneciendo a la industria creativa, pero yo estaba como empleado uh -huh. y en una parte muy específica de operación, ¿no? O sea, dependía mi área, dependía de producción.
0: ¿Qué hacías tú como coordinador de artistas?
1: Coordinar todas las actividades de los artistas y presentarlos a las... Sobre todo eran los artistas que tenían no solo conferencias, sino que sí tenían una actividad específica, pintar un mural... Este, tener una conferencia específica en alguna escuela, o sea, había como okay. artistas invitados que venían a, a hacer una conferencia y esos los llevaba a otro equipo y yo llevaba los que sí tenían este, como actividades relevantes, ¿no? O sea, que tenían un highlight en el festival, entonces uh -huh. yo coordinaba que estuviera, pues como toda la producción ¿no? así de, si iba a ser un mural, que estuviera todo lo que necesitaba para hacer el mural que tuviera el llamado, que fueran a recogerlo, o sea, de estar coordinando al artista okay. entonces mi chamba si sí era muy de producción o sea de hecho mi área dependía 100% de producción okay. pero pues eso es lo que me abrió muchísimo los ojos que dije güey, esto es lo que quiero hacer quiero estar conviviendo con esta gente quiero sí. tener esta libertad o sea ya sabes como mi mayor pánico era como de puta cuando salga de la universidad no voy a tener que poner pantalones khaki no, y, y este camisa blanca para ir a trabajar <risa> y pues no aquí era como de güey, ibas quieras, como para... quieras no. Y estar cotorreando siempre, o sea, como... Esa parte de que la, el trabajo fuera muy divertido, muy creativo, dinámico. Pues era lo que yo a, de chavo quería. Ajá. Y fue donde dije, es que por aquí va mi, sí. mi vida y lo que yo quiero. Y empezó a tener conflicto con
0: lo que en la NAWAC me están enseñando. <risa> que todo y era... aún así, Mercadotecnia es una carrera dentro de lo que cabe muy creativa, ¿no? O sea, puede ser muy creativa. No, cero. ¿No?
1: Cero, es una de las cosas que... Que nosotros, eh, jóvenes pendejos de 18 años, no Pensamos. entendemos. Okay. Sí, sí, o sea, la mercadotecnia al final es como la disciplina que estudia al, eh, al mercado, uh -huh. ¿no? Y muchas veces, o sea, realmente lo que debe de estar haciendo el mercadólogo es estar estudiando cómo lanzar un producto, oh, sí, cómo lo va a recibir, cuál es el precio que mejor el mercado lo va a tomar, cuáles son eh, lo que el mercado está exigiendo en términos de calidad, este, como Sí, es bastante sí, mucha, mucho número cuantitativo mucho... y cualitativo, sí. Claro. Entonces, si todos los que pensamos que vamos a salir haciendo campañas, pues no, mejor sí vayan a estudiar este, publicidad o... o... diseño, ¿no? Incluso. Diseño, comunicación. Creo que comunicación es lo que más se acerca a algo a un pitch creativo. Uh -huh. Pero sí, o sea, la parte de atrás, lo más creativo que tiene el MercadoTecnia creo que es un poquito de estrategia creativa. Pero al final tú bajas como el brief y se lo uh -huh. mandas a... Tu agencia creativa, tu agencia de diseño, que generalmente la agencia tiene entonces todo el equipo de diseño, fotografía, video, este, hasta copies, claro.
0: que son los que. Entonces ahí es así. Pero güey, también, o sea, estamos creo que en una etapa de la, de la historia en la que creo que las carreras o las universidades se, va, se van a volver irrelevantes. Porque creo que ya, gracias a las redes sociales, gracias al internet, creo que puedes aprender de todo. Y las carreras del futuro, pues ya son, güey, ya son youtubers, ya son tiktokers, o sea, ya son cada vez más irrelevantes. Hablando de siete tipo de carreras, ¿no? O sea, obviamente sí. en un, una carrera científica, pues tal vez no. Sí,
1: sí, sí, o sea, creo que eh, en, en muchos lados, sobre todo en el tema de, otra vez, industrias creativas y de escuelas de negocio, es donde más está cambiando el este como el panorama de la educación uh -huh. o sea, ahorita realmente es la, eh, el tema del diseño y arte digital se está haciendo en plataformas que todavía ni siquiera los creadores de las plataformas entienden uh -huh. y mucho menos las escuelas o sea las escuelas seguramente no, van a empezar claro a poner no. sus <risas> materias de creación de filtros en cinco años sí, ¿no? y cuando, cuando ya... ahorita ya está la industria súper caliente sí y, pues, sí, es porque son unos monstruos, unos barcos que para maniobrarlos, o sea, se tardan años en reaccionar. Claro. Y, pues, sí, yo, o sea, 100% yo creo que en estas disciplinas ya están totalmente años luz. Yo creo que muchos chavos, no lo suficientes para hacer un cambio, pero muchos sí ya están desertando y diciendo... No, esto no es no. lo que... No, muchos, a, muchos que se meten animación y dicen, güey, me tienen animando así como todavía en Flash. <risa> Y es así como de... Güey, no mames. ya yo afuera puedo a, a, a aprender a animar. Porque es que ahorita tú te puedes inscribir un curso... Sí, güey, ...con güey. el animador más cabrón. El güey está en UK y tú estás aquí y en vivo... ...te sacan chinga. Entonces claro. ya todas esas... Sí, todas esas cosas son...
0: ...a lo máximo que te presten el equipo, pero... Y tal vez Suta. que te abran de cierta forma puertas porque... No, eso es una mentira. Pero yo creo que porque... O sea, si tenemos... Si hay universidades que tienen maestros... Que sí son referencia, que son rarísimos, la neta. Sí. Este, bueno, por ahí pode, podrías entrar. No tanto como el, el tener el prestigio de la universidad detrás, sino que existan estos profesores o estas personas dentro. O sea, creo que cuando te empiezas a meter a algo que te gusta, como que las puertas se van abriendo de cierta forma también. Sí, o sea, tal vez sí. O sea, no sé, es lo
1: mismo que me vendían a mí en Anáhuac, ¿no? Así de, métete a la Anáhuac porque puta, ibas a hacer conexiones. O sea, ahí están todos los chavos ricos de Querétaro sí. y este ahí vas a conocer a la gente influyente. Y mi madre. Mi madre, Saludos a todos mis amigos huevones de la Nahuac. No tengo ninguno, pero saludos, pero saludos a todos. Saludos a todos. todos no, a los que están trabajando en Liverpool. No, o sea, la, la, la gente es que es eso, o sea, el uno o se tiene que acercar la gravedad del talento donde esté. Y sí, hay veces que están en las escuelas. En mi caso, yo nunca vi a una persona como talentosa o relevante eh, cuando yo estaba ahí. Uh -huh. Seguramente había alguna, pero nunca... Nunca sobresalió. Nunca coincidimos, ¿no? Okay. Tal, vez, tal vez sí estaba, nunca coincidimos. Pero lo que digo es de que no es el único lugar. Y es... Pagar una cuota muy cara como para ver si llegas a conocer a alguien. Claro. O sea, es un cover de antro muy caro <risa> para ver si. Para ver si. Para ver si, porque no. nadie te lo garantiza. No, nada. O sea, igual ya entras y dices, güey, me caen súper mal todos y no quiero hablar con nadie. Y, no sé, igual ya sabes, ahí conoces a tu novio o tu novia, whatever, pero. ¿Quién sabe? O sea. ¿Quién sabe qué puede pasar? Eso como de para hacer network es muy caro. Ok. Sí, mejor sale a la industria y si eres programador, hay muchísimos festivales de programación. Sí, y creo arte, que es más, es más sí,
0: fácil hacer el network ya fuera dentro de foros, festivales, eventos, fiestas incluso este, Totalmente Que dentro de una universidad Sí, digo, entonces, seguramente un ingeniero lo va a tener difícil, pero sí, o sea, claro, otras disciplinas Es mucho más fácil sí. en, en ese tipo de cosas en, Entonces, estuviste en el Out Fest, sí. ¿cómo fue? Ahora sí, cuéntame, viene de esa etapa este, empezaste a coordinarte Empezaste a dar cuenta Que de verdad estabas Haciendo algo Que te encantaba ¿No? Sí Pues en el out Estuve
1: mmm, puta, Ocho años Ok Siete, ocho años eh, Como en diferentes áreas Empecé en esta área Que era como Bastante baja En producción O sea Ahora sí que estaban Los voluntarios Y después de los voluntarios Estaba yo <risa> Que yo, realmente yo Coordinaba ah. a Mi grupo de voluntarios y después ya cuando que empecé ahí a, a subir posiciones. O sea, realmente Bianca y Miguel se convirtieron de mis mejores amigos, uh -huh. que son los directores del festival. Bianca, Dani y Miguel son los directores y nos volvimos amigos muy, muy eh, rápido y muy cercanos. Y eh, al mismo tiempo que yo estaba en estas áreas, Fer, mi, mi novio, estaba en este... Eh, él como director de arte de todo el festival entonces muchas veces yo estaba en una área y él en otra y había veces que a mí me tocaba estar con él en, en arte entonces arte pues digo dirección de arte era dirección de arte en sedes okay. entonces era hacer que todas las sedes tuvieran la imagen reflejada del cutout entonces cada año la imagen del cutout se renueva porque se invita mm -hmm. a un estudio gráfico a hacer nuevo cartel a hacer la web a hacer las aplicaciones a hacer el reel o sea Uh -huh. cada año se reinventa sí, se el cutout uh -huh. y esa reinvención se tenía que ver reflejada en las sedes okay. y el cutout pues tenía muchas sedes o sea, es un festival muy 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 complejo en operación generalmente estamos acostumbrados a que un festival llegas a un foro uh -huh. y es ahí ¿no? o sea como que ay pagas tu entrada en las taquillas y te metes al al foro donde es solamente un lugar donde hacen las proyecciones y las este conferencias y una fiesta, ¿no? De... Sí. Y aquí, pues no, el Cottau tenía muchísimas sedes. Sí. Porque era un festival muy raro, muy quimérico. Porque también
0: tenía muchas áreas, ¿no? O sea, sí. ¿no, sí, no la verdad era...
1: eran unos locos, bien que Miguel, y tenían un <risa> monstruo de festival donde iban metiendo actividades, que era lo que era el, el, el espíritu del festival. Claro. O sea, no era la mejor calidad, o sea, no era la calidad, este, hi-fi, pero era calidad muy chingona de... de, 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 de la autenticidad y la creatividad que tenía el proyecto, pero eso hacía que hubiera muchísimas sedes y cada sede tenía que tener pues, ese reflejo de que, bueno, estoy en el cut-out Ajá. y no solamente en un auditorio sí. blanco. Claro. Todo eso ahí entraba el, el diseño de arte en sedes, que esa sede se viera como el cotout. out Sí,
0: como darle una identidad ya del, del propósito del festival a cada sede, ¿no? Y que se dieran cuenta que cada sede tenía un porqué, ¿no? Uh -huh. Exactamente Y sobre todo Porque Eh,
1: eh, eh. Tanto Fer como todo el festival son como antiñoños, ¿no? Entonces uh -huh. o sea, no, no 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 quiero decir antiñoños, sino como de que no querían un gusto normal. Ok. Entonces, era muy fácil como decir de, ay, bueno, pongo una araña y que digan, bienvenido al cutout. <risa> ya como de, pues, no, eso es como lo sencillo. Sí, sino sí. ¿por qué no hacemos una mega escultura que se viera así como de, güey, ¿qué es esto? Y entonces, uh -huh. se hacía para el cutout. Entonces, era como así de bastante creatividad, bastante como... ...que fuera bastante disruptivo todo. Claro. todos los escenarios los, metí, los llenábamos de neón... ...hacíamos este unos openings increíbles... este ...había un escenario de batallas... ...que también tenía muchísimo juego de luces... Ajá. ...entonces todo eso... ...porque todo lo pudimos haber hecho como... ...plano, ¿no? ...como normal y aquí
0: el chiste era como de bueno
1: como este escenario con imagen la vamos a reinventar y sí. uf, vamos a hacer Pues darle una... como
0: un, to, un, un toque más como dices no disruptivo y que mm. llame la atención y que no sea el típico cartel de bienvenido ¿no? sí exact, exactamente y entonces pero pues eso conllevaba mucha
1: creatividad mucho, mucho trabajo el festival trabajaba siempre en números rojos <risa> este o sea la verdad Bianca y Miguel lo hacían por amor el por amor al arte sí por amor a que Carita necesitaba eso y, pero eso también era lo padre que aunque hubiera poco dinero se podían hacer cosas muy chidas y teníamos mucha libertad entonces bueno yo también y Bianca eh, se apoyaba mucho en mí en la posición cuando necesitaba una posición clave uh -huh. o sea, yo estuve como coordinador de patrocinadores que era un área muy importante ya. fue creo que la última vez en el último cutout yo estuve de coordinador de patrocinadores uh -huh. que era desde ir al Senado de la República, de la República al Congreso con los diputados uh -huh. Hasta con marcas internacionales a negociar, hablar de los patrocinios, este, coordinar el, la entrega del patrocinio. O sea, todo eso era, sí, ya un puesto bastante. Un puesto muy importante. Ajá. Uh -huh. Y pues sí, bastante padre. La el uh -huh.
0: Cutout estuvo. Cada año era increíble. Y entonces ahí en, en, en el Cutout y ya específicamente en la parte de dirección de arte conociste a Fer. Y entonces empezaste a restaurar casas con él ¿O fue... ¿En qué momento fue ese, ese punto? No. Eh, porque quiero... Quiero, quiero que, que ir conectando los puntos para hasta llegar hasta... Ok,
1: a Fer lo conocí hace 10 años y empecé a andar con él ah. hace 10 años. Ok. Eh, al, al mismo tiempo que empezábamos a andar, él ya había sido director de arte y Bianca me llamó a mí para la siguiente edición, a, a, a ese puesto bajo de coordinador de artistas. Ah, después... Justamente en un cutout, conocí a un personaje inglés uh, que cuando se enteró que nosotros éramos los que estábamos haciendo la dirección de arte uh -huh. y teníamos una marca de mezcal que se llama Sangre Mal. No, uh -huh. todavía la tenemos, sí. pero está en pausa. Eh, el cuate nos contactó y nos dijo, oye, hey, quiero trabajar con ustedes porque quiero abrir una filial de mi empresa en México y quiero que ustedes me ayuden. Entonces, con él empezamos a trabajar justamente, nos, o sea, Historia muy cagada. Un día nos habla y nos dice, oigan, listo que estén en la Ciudad de México mañana porque tengo un proyecto que necesito que me ayuden a sacarlo adelante. Ok. Entonces llegamos y, este... No voy a decir su nombre porque es un ser muy nefasto. Ok. Eh, pero llegamos a la Ciudad de México y nos dice, pues, el Príncipe Carlos viene en dos semanas a la Ciudad de México y me pidieron que hiciera un evento para... Eh, un evento con jóvenes para y el Príncipe Carlos Ajá. para que se junten. Al parecer, bueno, no al parecer. El punto <risa> es que el Príncipe Carlos Ajá. es eh, un güey, la verdad, bastante disruptivo. ¿Lo eh, conociste? Lo conocí brevemente. O se me lo presentaron y, ay, sí, señor, y... <risa> Este, pues es muy cagado porque soy yo muy fan de la monarquía. Ajá. No fan en el que la apoye, sino... Sino todo lo que... Todo ajá, me interesa ritual, mucho, ¿no? y me encanta toda la, sí, la, 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 la parte de alrededor. Ya, digo, por mí que quiten la monarquía, ajá. pero toda la historia de la monarquía me Pues creo,
0: creo que atención. ahorita ya la monarquía ya está muy... Nada más como por tradición y como por conservar esa parte de... Pues sí, pero no. Luego
1: nosotros lo pensamos. Es que como nosotros no tenemos una figura similar. No lo entendemos. No lo, no lo entendemos como ellos lo entienden. O sea, para uh -huh. ellos sí es un poco como. Ay, no sé, cómo qué decirte. Sí, este. Un poco como el cardenal Ajá. Norberto Rivera, o sea, como de. O el cardenal de México, quién sea. Sí, hoy o sea, en alguien día.
0: que no tiene tanto
1: poder, pero lo tenemos así de. Y que igual y tú dices, ay no, que lo quiten, Ajá. pero sigue ejerciendo muchísimo claro. peso y su opinión y. Y, y lo que hace y cómo se presenta o sea sí tienen un o sea pues yo lo llamaría soft power ¿no? o uh -huh. sea un poder suave no, no tienen un poder duro que puedan ejercer pero, pero la influencia sí, claro está súper cañón y entonces el príncipe Carlos eh, siempre ha apoyado muchísimo a los jóvenes y tiene una cosa que se llama el prince trust okay. que es como un fideicomiso que él eh, estableció para apoyar a los jóvenes ok eh Apoya a chavos que estuvieron en la cárcel, a chavos con adicciones, a eh, chavos emprendedores, este... Uh -huh. O sea, quiere lo ¿A que ¿A cualquier quiere. parte
0: del mundo? O sea...
1: Eh, no, espe o sea, no sé si tengan otros lados, pero específicamente es en, en Reino Unido. Okay. Este es donde está... No sé si tengan algún otro lugar del Commonwealth, pero... No sé, sí, muy específico ya. Okay. Y el punto es de que tenía una visita en el 2000, esto fue en el 2014, venía a México eh, a hacer una actividad muy importante que era firmar un eh, memorándum de entendimiento uh, con México para establecer el, el año bilateral uh -huh. entre México y Reino Unido, entonces era como una actividad muy importante y cuando hacen la agenda de todas las actividades que va a hacer ya sabes lo llevaron a Pachuca a hacer pastes ajá. lo llevaron este o sea tenía toda ajá. una gira en México como de dos semanas algo así y de repente ya al final de que arman toda la gira se dan cuenta como de oye güey pues no lo pusimos a hacer ningún evento con jóvenes okay. o sea no se va a reunir con jóvenes y es era lo que buscaba ¿no? y es su punto prioritario en su agenda política es jóvenes ajá. y entonces es donde nos hablen a nosotros ajá y nos dice, oye, pues ayúdame a hacer... Un, o sea, vi lo que hicieron en el cotado ayúdame a hacer un evento este, para el príncipe. Y yo, ah, sí, seguro. Eh, ¿Para cuándo? En dos semanas. No, yo así de, <risa> ok. Este, y le digo, y pues platícame de qué va el evento. O sea, dime el nombre. Este, o sea, dame tu brief. Sí, y, algo. Ajá. Y nosotros... Porque yo pensé que nos estaba buscando para hacer la dirección de arte. Ajá. Y le digo, pero pues dame qué... De, o sea, ¿de qué va...? Y, digo, para no hacerse las largas, no había nada, No man. nada. Ni nombre, ni formato, ni este... Lo único que tenían era sede y presupuesto. Y sí tenían un muy buen presupuesto. Bueno. Sí, entonces así como de, güey, okay, bueno, pues cuando menos se puede hacer algo bien. Ajá. Pero mm, todo empieza, y yo así de... Entonces me dicen como de, invéntate un evento. Un evento, ajá, tal cual. Y yo, ok, el evento, pues, ¿de qué quieren que vaya? O sea, como de, denme un poquito de, ¿de qué, qué me tengo que inventar? En este entonces, ¿tú, eras tú y Fer? Sí. Ok. Y llamé a unos amigos como de, güey, así de bomberazo. Ajá. O sea, es una, una oportunidad increíble, vamos a sacarlo, o sea, hay presupuesto. O sea, primera, primera vez que trabajamos con buen presupuesto. <risa> Pero el evento tenía requerimientos rarísimos. Ok. O sea, muy, muy raros. Porque en el mismo evento que nosotros íbamos a hacer... El Príncipe se iba a reunir con... Le llaman el G10... Ajá. Que es el grupo de los 10 políticos más importantes de Monterrey... Ajá. Que son Garza y... Perdón, no me sé los apellidos él... Pero son todos los ricos de sí. Coca-Cola, Femsa, Cemex... O sea, todos los dueños de las empresas más cabronas de México... Pues Ajá. viven en Monterrey... Se llaman ellos mismos el grupo de los 10... Son los que controlan la economía de México <risa> Seguramente, sí. y sí. se iban a reunir con ah. el príncipe en este evento. Okay. Entonces teníamos que tener un, un lugar especial donde iban a estar estos VIPs, o sea, 11 de las personas más poderosas del mundo se iban sí, a uy. reunir ahí. Y nosotros teníamos que
0: coordinar todo sin... Una guía, o sea, no ¿Y el había... Tipo, ¿Y el tipo de evento, o sea, qué era? ¿Como un tipo de evento cultural o político? Es que eso era todo lo que... O... Todo lo que estaba
1: súper raro. Ajá. Porque nada más me decían eso como de... Ok, necesidades. Se van a reunir estos 10 personas Ajá. con el príncipe. Resuelve. Ya, lo único. Ajá. <risa> Necesidad número dos. Este... Se va a firmar ahí el memorándum de entendimiento con el embajador de, de Reino Unido... Ajá. Y con el secretario de Economía de México, que era Ildefonso Guajardo. Ajá. Y el embajador de México con Reino Unido. O sea, mm. los dos embajadores están ahí. El príncipe. Y no me quién más, algún otro güey firmaba ahí este... El memorándum. El memorándum. Pero igual, nada más me lo aventaron así como de... Iban a firmar. Y entonces era como de, ok. Pero no había nada de... O sea, todo lo demás... Ah, otro punto súper importante era... El evento con los jóvenes tenía que suceder durante ocho horas, porque el, el príncipe podía atrasarse en las otras actividades y no podíamos tener a los jóvenes eh, como inquietos en un auditorio. Entonces, tenían ah, que tener okay. una
0: actividad. O sea, el evento era para jóvenes y el príncipe iba a llegar.
1: Eso fue lo que ya después nos dijeron. o sea ah, como okay. Así en la explicación nos dijeron. Y el evento... Tiene que seguir existiendo Aunque no llegue el príncipe okay. Entonces tiene que haber actividades Donde van a estar reunidos Los jóvenes ocho horas trabajando En las actividades mm. Va a llegar el príncipe Se va a reunir con el grupo este de los diez Después hace una caminata ahí Donde le van a tomar fotos y la madre Y entra al auditorio Hace un este, discurso Ajá. A los jóvenes Y se sienta con este A firmar el memorándum, a firmar el memorándum Y se va Ok. Entonces, pero todas las, o sea, todos los requerimientos era como: no, no era un evento sencillo ni común. Y ya pues, lo que decidimos hacer fue esto que se llamaba Inemex, que era Informa Innova Inspira México. Y la El idea, nombre también lo inventaron ustedes. Ajá, yo, yo lo inventé. <risa> Entonces, eh, sí, sí, es que todo, todo. Todo fue de cero. Sí, te, a, a, cabe resaltar que ahí yo tenía 25 años. <risa> Y ha sido una historia muy cagada. Estábamos montando ahí en el... Esto fue en el Planetario Alfa, en Monterrey. Un lugar súper chido. O sea, uh -huh. la sede estaba muy, muy, muy chingona. Y este... Eh, de repente estamos así este montando y súper en rush con este uh -huh. así la producción. Y de repente llega un güey, así un agente, como un agente Smith de, <ríe> de, de Matrix. De. Ajá. <ríe> me dijo eh, soy del este um, del Estado Mayor Presidencial y necesitamos saber dónde vamos a poner eh, los snipers ah, cabrón, los francotiradores <risa> y yo así de
0: no lo pensé <risa>
1: así de ay nadie me mandó mail entonces <risa> le digo así como de güey la neta o sea, no sé mejor tú dime y, me, y entonces el güey me dice no me dice no tú no tienes que decir no, qué áreas están facilitadas uh, y entonces, ¿cómo iba a venir el príncipe? Yo nada más tenía que hablar así, eh, agarrar el teléfono ah. y decir Hablo de por la del evento del príncipe y, y chingate todo ¿eh? el mundo me contestaba Ajá. Entonces, resolver era bastante fácil Pero estaba muy cagado que llegan a mí a preguntarme de 25 años sí ¿Dónde no, van los snipers, los snipers para cuidar al príncipe? <risa> sí, bastante raro esa, esa experiencia Y entonces
0: sacaste, sacaste el evento ¿Cómo lo sacaste, güey? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo salió ese evento?
1: Muy chido. La verdad estuvo, estuvo muy padre porque eran con jóvenes universitarios y lo que les pusimos a hacer fue hablar en grupos. O sea, los juntábamos en grupos y discutir una, eh, un problema social de México y sacar una solución digital. Ok. Entonces, hablaban de... Hijo, yo no me acuerdo viendo los, de los temas. Había de medio ambiente, de... Pobreza, de, del agua, uh -huh. eh, de la igualdad de, de mujeres y algún otro. Yo no me acuerdo, eran como cinco o seis problemas. Entonces lo estuvimos trabajando con mentores. Okay. Entonces lo que hacían, y que había diferentes mentores, tanto del, eh, como del tema que iban a investigar o a discutir, uh -huh. como de. Eh, Expertos en tecnología. Okay. Entonces, la idea es que ellos salían con un, una idea, un prototipo de algo, de una solución eh, para esto. Okay. La historia muy cagada es de que de ahí sí salió un producto que Presidencia eh, lo escaló a tratar de implementarlo, que se llamaba Reto Forestal. Que, ah. Entonces, de, lo que, de la idea de estos jóvenes que sacaron así de cómo podían con tecnología. Traquear eh, madera legal e ilegal. Entonces a Presidencia le gustó esa idea y lo mandó a desarrollar con un proveedor. Ya no sé si lo implementó Presidencia, uh -huh. pero lo cagado es de que de ahí entonces de sale salió algo, algo muy chido. De ¿no? algo salió sí. O cuando menos alguien lo trató de escalar. Alguien lo trató de escalar. Sí.
0: Terminaste, terminaste ese evento, regresaste a Querétaro y qué pasó? Es... Al año siguiente, entonces
1: la Embajada nos da claro. más dinero. ¿Y
0: por qué les da dinero? O sea, por haber... O sea, como apoyo... Sí, yo
1: con, con el cuate nefasto que te digo que no voy a nombrar, uh -huh. el güey dijo de oye, les encantó y les encantó los resultados y ahora quién que los sigamos implementando porque ah, okay. hace un excelente bonding con eh, Reino Unido, los jóvenes y podemos trabajar como de diferente manera. Uh -huh. Entonces, este el, el segundo año hicimos el mismo modelo en cinco estados. Entonces okay. fuimos a Nuevo León, eh, Ciudad de México, Morelos, Querétaro y Jalisco. Okay. Y entonces hicimos lo mismo, juntar jóvenes, ponerle esto. Y la verdad ya al final ya era una porquería de proyectos, estaba cayendo por todos lados, porque el güey nefasto ya cada vez le metía más mano y iba descomponiendo. Ah, okay. El típico como de, oye Mau, ya cambié de opinión, ahora quiero que todo sea, ya no que sea en aplicación, todo tiene que ser en web. Y yo, güey, pero ya llevamos dos ciudades <risa> visitadas y, y ya todo lo hicieron No, 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 pues manda mail que ahora tienen que Nada, no, no, no. no, y empezó a...
0: ya. Desmadre, ajá. Sí, el,
1: el... el proyecto acabó siendo horrible Y acabó la O sea, el contrato que teníamos con él Acabó, uh -huh. le dije bye Y ahí fue cuando Eso fue en noviembre del 2015 Y en enero del 2016 Pues ya sin trabajo <risa> Sin este proyecto en
0: puerta Para esto ¿tú ya te había salido del Cutout Fest es que el Cotau nada más es una vez al año
1: Ah, claro, sí Entonces nada más trabajaba dos meses en el Cotau ¿Trabajabas en el Cotau? O sea, ¿te quedas sin chamba 2016? 2016 empezamos sin chamba Este... Sin proyecto, en puerta Ajá. Y encontramos esa casa Este... En ruinas Y fue como de, bueno, pues vamos a arreglarla Y... Vamos a subir a la Airbnb a ver qué tal funciona y entonces la arreglamos, la subimos y nos fue bastante bien. Y en el Inter seguían cayendo chambas, o sea, la verdad mm. siempre nos han caído chambas más pequeñas, o sea...
0: Che, o sea, buscabas
1: la forma de seguir es, existiendo. Sí, sí. sí exacto. Ah. Entonces ya no tenía un proyecto tan grande como Inemex, In que Inemex sí fue un proyecto
0: de un año. ¿Sigue existiendo Inemex? No, se murió, murió. conmigo. Ok. <ríe> Te lo llevaste a la tumba. Sí, ya. <ríe> entonces llega a esta casa ¿Y qué, y ¿qué pasa? O sea, para empezar, ¿cómo, cómo llega...? ¿Cómo dices, güey, me lo va a aventar yo sin ser arquitecto, sin tener conocimientos, sé dirección de arte, venga? O sea, ¿cómo fue esa La realidad, ahí
1: sí no voy a colgar esa medalla, la realidad sí es de, de Fer. Fer es el que es un increíble handyman que sabe hacer todo. Okay. O sea, sabe hacer instalaciones eléctricas, de plomería, sabe cómo se construye un muro, sabe... Sí, y él, pues, él creció y viendo cómo se construía su casa y Qué así. Entonces, él sí tiene esas habilidades súper cabronas que yo no. Ajá. Y entonces, pues, él es el que dijo de... Pues, yo le decía como de, güey, no mames, ¿no la vamos a aventar? <risa> o sea, como de, nunca hemos hecho esto. Y fue así, o sea, fue como de, no tiene nada de complicado. Ajá. Y dijo, güey, por supuesto que lo podemos wow. hacer. Y ya cuando empiezo, o sea, de ahí hicimos esa primera casa y hemos hecho, te digo como cuatro cuatro ya terminadas cuatro ya terminadas y otras tres que estamos ahorita en este momento ya te das cuenta que no tiene nada de y es,
0: y es como todo no o sea al principio da un chingo de miedo hacer algo y una vez que lo empiezas a hacer dices Meh,
1: totalmente me estuvo tan mal sí totalmente y la realidad es de que en México también tenemos a los maestros albañiles que son una chulada. Son una <risa> pinche joya uh -huh. increíble. O sea, realmente ellos son los que tienen el conocimiento de la construcción. Claro. Es algo que sucede muy cagado. Ahorita regresando otra vez al tema de lo de las carreras. Uh -huh. Es de que nosotros eh, pensábamos, Fer y yo, que los arquitectos sabían construir. Uh
0: -huh.
1: Y pues no, al parecer. O sea, en una de las casas, <risa> el, con la tercera casa, segunda o tercera casa que, que hicimos, tenía un patio... este Chiquito, pero muy bonito, y le dije a Ferde, oye, ¿por qué no ponemos ahí una pileta? Uh -huh. Una alberquita sería el éxito. Y Fer, no, no, súper difícil. Le digo, ¿pero por qué es difícil? Nada más si... de ponerle, <risa> O sea, si yo le decía, en, en, casa, o sea, en, en casa de mis papás habían uh -huh. hecho una cisterna. Y pues es lo mismo, ¿no? O sea, y la ciudad está llena de fuentes, o sea. Sí, ¿por qué es difícil? ¿Por qué habría de ser difícil? Ya cuando reté un poco a Fer, Ajá. porque así las dos primeras veces Fer me dijo, no, 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 te vas a meter en un pedo. yo le decía, bueno, ok, explícame por qué es un pedo.
0: Ajá.
1: Y si ya me explicas qué es un pedo, pues ya igual y me quedo tranquilo. Ajá. Pero él le decía, dime qué, qué tiene sí. de, de complicado. Ya cuando él se quedó analizando, dijo, pues no, no debe tener nada de complicado, vamos a aventárnoslas. Ajá. Pero como era la primera alberca que hacíamos, <risa> y ahorita somos expertos en albercas. Con la primera alberca que hacíamos, este, sí, le, sí iba con inseguridad. Y le hablaba, tenemos un chingo de amigos arquitectos. Ah. A a saludos a todos mis amigos arquitectos, <risa> no me odien por esto. Eh, le hablábamos para preguntarles detalles técnicos muy específicos de, 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 de qué mezcla, este, qué aditivo, cómo lo hablo, vibramos. Ninguno de nuestros amigos arquitectos una de ellas que llevaba la obra de una automotriz muy importante, de una planta ah. eléctrica de una automotriz muy importante, que es ingeniera, ni siquiera arquitecta. Ah. No no, no, sabía, no sabía, no sabía. Órale. No sabía. Y entonces un día me siento ya con una amiga y le digo así de, güey, dime la verdad, o sea, pues se supone que ustedes, o sea, todo el mundo, todo México los tenemos posicionados como de que los arquitectos son los que saben sí, construir. claro. Los arquitectos y los ingenieros, ¿no? Uh -huh. Y, pues, este... No, ya me, me explicó y me dijo que la mayoría de los planes de arquitectura están... eso es lo que me platicaron, pero tiene mucho sentido. ¿eh? No, 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 no puedo decir que sí. es 100% correcto. Así mi disclaimer. Sí. Eh, que los... O sea, que los programas de arquitectura están basados en los programas de arquitectura de Estados Unidos. Ah, y entonces... Okay. El arquitecto a lo que se le entrena y a lo que se les enseña es cómo aprovechar al máximo los espacios. Uh -huh. Entonces, se diseñan los espacios de acuerdo a las necesidades de, del cliente, ¿no? Si es un banco, un restaurante, una casa habitación, un departamento multifamiliar, un hospital. Y entonces, es cómo diseñas cada uno de los espacios para que estén lo más eficientes y cumplan mejor las necesidades del cliente. Uh -huh. Pero hasta ahí. Todo el tema de materiales, de construcción, de todo eso, les dan una embarradita. Y mi amiga me decía que estudiando el tec de Monterrey,
0: me dijo, a mí me dieron un semestre de materiales. No, o dijo, sea, los arquitectos solamente estudian el espacio, no tanto como la construcción. Totalmente. Órale. Entonces, ¿qué sucede en México? ¿Qué sucede en Estados
1: Unidos primero? En Estados Unidos, el arquitecto hace el proyecto arquitectónico de que para que el espacio sea súper bonito y esta pared va a ser rosa y aquí va a haber una celosía y la iluminación va a ser así, el baño va a estar aquí los closets acá. Uh -huh. Entonces, el cliente, o sea, el arquitecto entrega ese plano, uh -huh. eh, ese proyecto y después se lleva a un ingeniero que lo va a construir, un ingeniero hidráulico que va a hacer toda la instalación hidráulica, o sea, un ingeniero eléctrico, un ingeniero, o sea, hay un ingeniero para cada una de las áreas. ¿Qué sucede en México? Solamente está el arquitecto. No, el arquitecto. Bueno, el arquitecto y el albañil. Y el maestro de obra. Uh -huh. Que el maestro de obra es el que tiene el conocimiento de cómo se levanta el muro, cómo se mete la tubería. El maestro de obra es el, todas las áreas en uno. Sí, el maestro de obra pues, es el, el, el mero, mero, el, el mero uh -huh. constructor, es el que sí sabe construir. Y entonces en México sí hay un buen reglamento de construcción, o sea, sí tienes que mandar tus planos a que un DRO que es un director residente de obra diga si sí está bien este plano o sea él pone su firma que es su nombre mm. ¿no? o sea él pone su, su fe de que eso no se va a caer claro en realidad en México casi no se caen las casas
0: <risa> creo ah, <risa> no, que me, no que nos enteremos no que nos enteremos <risa> no pero ¿cuántas veces has escuchado de ay se le cayó la casa ahí a creo que, creo que nunca ¿eh? a ver, salvo los terremotos pero bueno uh -huh. pues ya son situaciones muy, muy específicas ah. Eh, pero
1: sí, entonces sí hay como un buen eh, reglamento de construcción que los municipios de cada estado mm -hmm. te lo aprueban y te dicen si sí si estás cumpliendo el, la, qué, el, qué varilla vas a poner, qué cimentación, bla, 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 todos estos claro. lados técnicos. Pero ya que te lo aprueban, el que lleva la construcción, sobre todo cuando son pequeñas, ¿no? No, no, no vamos a hablar de, de proyectos como un tamaño de un hospital o un rascacielos, hablo de las casas Ajá. De, como de nosotros. ¿no? Sí, casas claro. normales las llevan los, los ¿Y estas, maestros. ¿Y estas
0: casas que restauraban las hacían con un maestro de obra o ustedes uh -huh. así?
1: Sí, las hacíamos con sí. nuestro maestro albañil, que es con el que seguimos trabajando hasta la fecha. Y es pues, un güey que sabe muchísimo, que te hace todo, o sea, él sabe construir. Ok. Y pues sí. Entonces nosotros llegamos y le decimos, queremos hacer esto. Eh, esta pared quiero que sea así y él sabe cómo solucionar ah, okay, okay. entonces sí, él, ellos son los realmente donde tienen el conocimiento más duro,
0: pero Ferd sabe cómo dar las instrucciones ah, o sea, él, él es el que le dice quiero que tenga tanta altura Ajá. de tal material que mm. tenga esa vista y ya el maestro sabe lo que tiene eso. que
1: hacer okay. para que suceda eso
0: okay. entonces ahí es donde empieza como el dinamismo Ok, y entonces empiezan a, a restaurar esta casa. Quiero entrar, o sea, ya quiero saber cómo, cómo llegas a Cocoro, güey. O sea, ah. cómo, cómo llegas a este espacio y lo empiezas a, a
1: restaurar. Eh, a ya. Esta. Ok, digo, sí. Es que, sí, son como tantos negocios, tantas historias. No, y está chingón porque
0: entiendes cómo cada uno va conectando con el otro, güey. O mm. sea, y, y creo que ya podemos llegar al punto de Cocoro. Sí, pues bueno,
1: eh, la, el. el, el eh, eh, Coro en pie, en, lleva como idea muchísimo tiempo, como dos... No, ya digo, pandemia llevamos dos años. Ajá. Lleva como tres, cuatro años en donde eh, Fer y yo somos súper fiesteros. Eh, nos encanta estar con amigos, bebiendo alcohol, este, escuchando música. Uh -huh. Y la verdad en Querétaro nos, nos chocaba que no hubiera un lugar padre para ir uh -huh. a escuchar música. O sea, o vas a un lugar y ay bueno, ahí es donde está la fiesta, pero el sonido suena de la verga. Sí. O está bien feo el lugar, este, o ponen música muy culera. O sea, como que siempre era como de puta, ¿por qué no se pueden juntar así como esos tres? Sí. O sea, algo buena bueno. música, que el lugar esté padre y que suene chido, ¿no? Ajá. Entonces siempre habíamos estado con esa idea. Y a la par, pues. Eh, Fer es audiófilo entonces él, él colecciona mucho equipo vintage de audio mm. eh, y a la par nosotros coleccionamos muchos muebles eh, y arte ok y entonces nosotros vivimos literalmente aquí o sea atrás de este cuadro está Ajá. mi cuarto órale se entra por el otro lado Ajá. Eh, y este local estaba vacío desde hace muchos años cinco o seis años mm -hmm. Y, un, y ya, nosotros ya lo habíamos visto y siempre decíamos como de, güey, está perfecto para que sea una galería de arte o que fuera un bar o que fuera como algo, este... Algo chido. Ustedes
0: ya vivían aquí desde antes. Ya, nosotros llevamos esto? 10 okay. años
1: viviendo aquí Ajá. y siempre vivíamos ese local y siempre decíamos como de, ay, algún día estaría padre armarlo. Ajá. Entonces siempre como que no lo teníamos ahí guardadito ese proyecto. Ajá. Y un día en diciembre del 2019 a... Uh, Voy pasando, aquí salgo de mi casa y paso y veo el local abierto y con gente viéndolo. Ok. O sea, como de que ya alguien lo iba a rentar. Y en ese momento así le hablo al dueño y le digo de güey... Réntamelo a mí. Réntamelo a mí. Ajá. Y le dije a Fer de güey, ¿no lo van a ganar? Este local está increíble, o sea, tiene muchísima onda. Nunca vamos a encontrar un local con estas características de que sea tan... Diferente. Oye, al lado de tu casa también. Y al lado de mi casa. Es lo que le decía, güey. Está increíble que sea neta al lado de mi casa. Ajá. Pero, digo, ese ya era como la cereza sobre el pastel. Sí. Lo que tiene el local de Cocoro es de que pues, es muy raro. Sí. O sea, es esto de que tiene cuatro habitaciones, este gran salón, este, la entrada chiquita, que eso a veces es como un sentimiento semi-amargo porque. Este, la gente como que pasa y se saca de onda de que no sabe qué es adentro. No se ve como un restaurante.
0: No, y no creo, que, creo que es como el encanto también, ¿no? O sea, sí. que pasa la gente, ve... La gente que se atreve y entra y, y dice... Sí, ay. exacto, güey. O sea, creo que es una joya que encuentras, o sea, sin querer. Sí, exacto. Entonces, este lo rentamos
1: y ya teníamos nosotros muy... muy o sea, desde, que, desde antes ya teníamos muy pensada la idea, ¿no? Uh -huh. eh, yo tenía, o sea, hasta le decía como codename Kokoro. Uh -huh. No estaba seguro de que fuera el nombre. Ya después cuando hicimos la marca dije de güey... ¿Por qué Kokoro? Eh, Kokoro eh, es una palabra japonesa que en Japón, o sea, que lo más similar que tenemos, o sea, el, el significado más similar que tenemos es eh, corazón como el corazón romántico lo que sucede en Japón es de que tienen dos palabras
0: Ajá.
1: una no como se dice es el corazón el órgano uh -huh. o sea el músculo que bombea este sangre le llaman de una forma y tienen esta otra palabra que es kokoro que es como el corazón romántico ah, okay. el te quiero con todo mi kokoro es la parte como del ser la parte okay. de donde está tu, tu wow. alma tu amor este entonces así como decir de le puse todo mi cocoro a esto. Entonces por eso es como lo más similar es corazón. Qué chingón. Entonces lo, el diálogo como que lo usaba yo de... Y la palabra pues es súper bonita, ¿no? Cocoro. Sí. La gente se acuerda luego, luego. Me gusta que empiece con K. Entonces eso está... También tiene como otra.. La K es una letra... De las que pudieran estar al final ah. del abecedario, ¿no? Con las letras góticas y raras. Ajá.
0: Porque casi no se usa. Sí, de hecho, sí.
1: Entonces, sí, me gusta esa, esa letra que es este... Como... Y tiene mucha cara. Cocoro,
0: o sea, dos Sí, casos. exactamente. Qué ah. cool.
1: Entonces, fonéticamente suena súper bonito. Ah. Siempre me había gustado, pero no estaba seguro que fuera el nombre. Ok. Entonces, siempre como que decía, sí, cuando ponga Cocoro, sí, cuando ponga Cocoro. Y la idea de Cocoro uh, era tener un lugar para... Escuchar música, que sonara bien, que el lugar estuviera bien. Otra de mis reglas que, que quería imponer era quitarle la pretensión a los bares, los cafés y todo. Me caga llegar a un lugar y que te hagan este, lista o sea, como de la cadena. ¿Con quién vienes? Ah, sí, este, me cagame también. Que te sienten Ajá. en la mesa y la mesera te... Te quiere así como de... Ay, no vendemos cerveza. Solamente vendemos martinis de 300 pesos. Ajá. Como que todo este de como... snob que... Ajá. No sé, a mí siempre... Mamaduría, güey. O sea... Sí, sí, Ajá. sí. Son de, de mamadores. Siempre me ha cagado. Y siempre ha sido como de... ¿Por qué no puede haber un lugar donde la gente llegue y... Si quiere estar en la esquina leyendo un libro... Nadie le va a decir nada. Este... Entonces quería como... Y a eso le llamo como... anti marketing Ajá. ¿No? O sea... ¿Quitar todo lo que aprendí en el marketing? Sí, o sea, este, el estudio de mercado, que todo lo que la gente quiere, sí. no. Yo quiero... Exactamente. Uh -huh. Porque algo que, que... No sé si te has dado cuenta. Vas a todos los lugares y ya todos los lugares te atienden de la misma forma. Sí. O sea, ya todos te dicen... este Hay una hostess, te lleva a tu mesa, te deja el menú, enseguida sí. estamos contigo. A los dos minutos llegan y te dan la especialidad <risa> del chef. Este, y, o sea, como que todo es ya súper estandarizado. Y eso pues, le quita como que también el, el la parte humana a los proyectos. Entonces aquí está muy cagado porque realmente yo no estaba seguro de que uh -huh. esta parte la gente la fuera a entender. ¿No? Entonces... Pero estas... ¿Y sí, y sí, y sí la aceptaron. O está sea, increíble. Ya a veces llego y hay chavos, digo, a mucha gente no le gustará uh -huh. esto, pero es lo que yo quería. Hay chavos que... Ni siquiera están sentados en el sillón... Se sientan en la, en el, en la alfombra... Se quitan los zapatos... Se ponen a ah. dibujar... Y toda la gente nos dice... Es que llego a Kokoro... Y es como estar en una sala muy chida... En la que quisiera sí. que fuera mi sala... Y era lo que yo quería... Que la gente se sintiera en su hogar... Y ahí viene uno de los conceptos... Que nosotros... Que tratamos de integrar... También este... De inspiración japonesa... O sea, son tres cosas japonesas... Que inspiran... Este lugar... Uh -huh. Pero no quisimos poner un lugar japonés... Entonces, de hecho... Poca gente es la que nos dice, ¿por qué se siente japonés? Ya le digo, bueno, pues es que hay una... Tiene su vibra. Tiene una vibra, Ajá. pero nunca quisimos poner un lugar japonés. Sí, tiene... porque no
0: tiene como ni, ni el menú es japonés, no. ni como el, el mood del lugar es japonés tampoco. Sí, no, no. Eh, entonces, en, en
1: Japón hay un concepto en el de que hay tres hogares. Uh -huh. Está tu hogar familiar, donde está tu cama, donde está tu familia, donde llegas. Este, ...a reunirte con tus seres queridos... ...está tu hogar... ...que es eh, tu hogar de trabajo... Uh -huh. ...que es donde te sientes feliz... ...a llegar a laborar, a trabajar... ...y le pones todo tu cocoro... ...le pones todo tu corazón... Ajá. ...y hay un tercer lugar que es tu lugar donde te sientes feliz... ...tú mismo... ...y ese tercer lugar puede ser... ...un bosque... ...puede ser un, este, salir a pescar... ...puede ser como un lugar... ...es el lugar donde te digas... güey este es mi lugar... Uh -huh. ...y nosotros queríamos que Cocoro fuera ese tercer lugar... ...donde la gente llegara aquí y se sintiera acogedor... ...que no uh -huh. se sintiera pretencioso... ...que no se sintiera que tienes que saber de algo... ...para uh -huh. que ahí te sientas a gusto... ...no es decir, luego te pasa que entras como a algunos cafés... ...y que son cafés de especialidad... Y a fuerza quiere de, ¿qué grano te gusta más? Ah, sí, el, de, el, de, ¿Qué tostado
0: es el que disfrutas? Y es como de, ¡ay, güey! Yo nada más no me.. No, y sabes que yo, yo, yo soy súper básico para el café. O sea, yo pido mi latte con leche, no tengo idea de los, de los granos. Sí,
1: luego resulta intimidante sí. esas experiencias. Ajá. O vas a, a probar, no sé, también pasa con mezcales, pasa con este... Con todo, ajá. Con todo, hay sí. un chingo de mame. Y me cansa mucho eso. O sea, me cansa hasta nosotros coleccionamos mucho arte y todavía llegamos a galerías que nos ven chavos, nos ven fachosos <risa> y este y como que nos hacen el fuchi. Y ese Ajá. como, ay, güey, ese mame es como de, güey, ¿por qué? O sea, no debería de ser así. Y es lo que nosotros tratamos de romper en Cocoro, que no queremos que haya mame. O sea, dicho también como uno de los pequeños secretos que tenemos para que funcione o que ha funcionado muy bien. Ajá. No sabía que si sí iba a funcionar. Era que los chavos que estamos de meseros, o baristas, uh -huh. nunca los capacitamos para que fueran meseros. Entonces, el cómo te recibe... Sí, pues es muy natural, cómo, ¿no? Son como amigos. Ah. Y de repente ya llego y hay un chorro de gente platicando con ellos y se sientan <risa> en la barra y es una plática como súper divertida. Lo único que tienen es de que todos son músicos. Sí. Entonces, <risa> todos hablan de música. Y esa es como la
0: parte del cocoro de... De cocoro. El centro de Kokoro claro. es la música, ¿no? O sea, es lo que queríamos. Ajá, es lo que te iba a decir que también, o sea, que has logrado este encanto, güey. o sea, tan solo con la con la consola que tienes abajo, las bocinas que tienes en los en los diferentes cuartos, uh -huh. que los que los este, baristas son músicos, como que la gente ya ya nota como a Kokoro, pues como un audio café, ¿no? Con lo que es. Sí, ahí viene la tercera inspiración
1: japonesa. Ajá. Eh, en Japón hay, hay estos conceptos que se llaman jazz quizá. ...que literalmente se significan... Eh, ...quizá significa café. Uh -huh. Es quizá con K y ZZ Significa okay. café. Entonces, eh, la traducción sería café jazz o jazz café, como lo quieras decir. Uh -huh. Y estos lugares son... Eh, ...se les conoce como listening bars o listening places. Ok. Ahí vas a escuchar música. No te permiten hablar. Si estás hablando, te piden por favor guarda silencio o retírate uh -huh. hay barra, puede, puede haber alcohol o solamente café este, o sea, el lugar y lo que les interesa son dos cosas la pieza de música que se va a tocar y el equipo hi-fi sí. entonces los japoneses son súper audiófilos les interesa mucho escuchar eh, bocinas icónicas uh -huh. ¿no? que es, nosotros en Kokoro tenemos muchas sí. son, son bocinas de colección entonces, tenemos una escala, tenemos las clips, tenemos JBL, eh, amplificadores, Macintosh, eh, las tornamesas Technics, eh, JBL sí. síntesis. O sea, son ese equipo Hi-Fi. Y a los japoneses les encanta eso, el equipo Hi-Fi. Uh -huh. Entonces, llegan a estos lugares, son como el equivalente de ir a leer un libro a la biblioteca. Entonces pero de música. Al... Ajá, pero Nada. aquí de música. Entonces, van, se sientan enfrente de las bocinas... Ponen la música y se quedan calladitos escuchando. Uh -huh. Obviamente, este concepto no podía suceder en, en México, ¿no? Ni modo de que estemos no, no, callando eh, a la gente.
0: Sí, exacto. La gente no se calla en México. No,
1: pero pues <risas> bueno, nosotros dijimos, tenemos el sistema Hi-Fi, lo vamos a poner y, le vamos, y vamos a hacer que la gente disfrute la música uh -huh. y que esté padre y que el centro sea la música. Y a la vez que sea un foro para abrir a proyectos que estén interesantes, eh, que tengan una buena calidad Para que suenen aquí eh, Y es lo que hemos tratado de hacer o sea, es como... Y por eso nosotros no le pusimos Ni jazz quizá, uh -huh. ni listening bar
0: Inventamos el audio café. Sí, que literal pudieras llegar a hablar Y platicar con tus amigos exacto. Pero también a escuchar música Y sí. también estos proyectos que traes Sí, sí, este... nunca quisimos decir Somos un listening bar Porque uh -huh. también sería como otra vez Este y concepto maduro exacto No, o sea. es un audio café, es una, pues ven a escuchar Ven sí, no a escuchar, ven a platicar, ven a dibujar, ven a... Ah, que te y, y es lo que también me encanta, güey, o sea, porque no solamente es música, sino también es dibujar, sino también tienes pláticas de, de sexualidad, o sea, la otra vez sí. vi que tenías este tipo de pláticas, o sea, como que incluyes mucho arte, no solo en el lugar, sino también en las personas y en las cosas que tienes aquí, ¿no? Quiero meterme también a la parte de los artistas que has traído, o sea, ¿cómo escoges a los proyectos?
1: pues funciona de dos de dos formas si escucho un proyecto es un poco difícil para nosotros porque nosotros no tenemos el gran este espacio para traer artistas muy grandes uh -huh. y nosotros eh, eh, cubrir el fee Okay. entonces hay veces que, que queremos traer artistas que están muy chidos y de entrada nos dicen no pues cobro tanto y le digo puta pues es que no sale el dinero o sea no sale uh -huh. no sale ni cobrando el cover a 200 pesos va a salir entonces es como de, pues no, gracias. Lo que sucede es de que nos llegan muchísimas propuestas eh, musicales. ¿no? Nos escriben por las redes sociales que quieren presentarse aquí. Les pedimos su material. Y pues la verdad, lo esto lo trabajamos con los chicos de Organic Media, uh -huh. que se llaman Juan Pablo y Mariano. Eh, escuchamos la propuesta y pues sí buscamos que tengan un nivel. O sea, buscamos, no queremos a artistas famosos, no o sea no... no que se escuche bien. Que, que se escuche bien, que tengan una propuesta interesante, que, que que le aporte a la escena musical de la ciudad o del país. ¿no? Entonces, si de repente nos llegan, digo, sin ofender, es como de chavos que tocan cover. No, así si de, ay, es que tengo una banda de covers y es como de, qué padre, seguramente debe estar muy chido tu proyecto, pero no es lo que buscamos aquí. Ok. Aquí buscamos proyectos que, que o sea, queremos ser un foro para proyectos nuevos, auténticos, entonces es como... Y luego llegan unos que la realidad es que todavía no están en el nivel para presentarse, entonces les decimos, ay, pues este, creemos que todavía te, te falta un poco, este, uh -huh. vuelvenos a buscar, entonces es como que... No queremos tener una curaduría porque otra vez sería como ser un mamador. Este mamador. <risa> ¿No? Pero sí queremos que haya, cuando claro. malo, se cumple un cierto estándar de que, bueno, pues en Cocoros se, cada semana se escucha alguna, algún proyecto padre. Y estamos teniendo, lo que tratamos es de que los jueves sea eh, libre. Uh -huh. Entonces tenemos uh, tornamesas libres. Donde la gente puede venir a poner su, eh, sus discos, uh -huh. mixearlos aquí en frente de la gente. Ahora sí que todos bailar. somos DJs. Uh. Poner a la gente a bailar y son las tornamesas libres. Este chingo ¿sí, sí? Eso es un, un jueves y el otro jueves es el jam. Uh -huh. Entonces es jam libre. La gente se sube con sus instrumentos y empieza a tocar jam de jazz. Entonces los jueves son libres. Los viernes son de, generalmente son de bandas en vivo o artistas... Eh, pues en vivo, ¿no? Que traen uh -huh. instrumentos análogos o digo también pueden ser eléctricos, pero el chiste es que bandas sí, en vivo. Que es en vivo. Ajá. Y los sábados lo estamos enfocando más a que sea más hacia la electrónica, hacia temas así, más, más electrónica, cualquier género. Tuvimos ahorita un artista increíble de ambient que estuvo uh -huh. súper chido. Viene una chava también esta la, esta semana se llama Emilia Z y está Ok, Súper cool. Eh, mucho más dark y ella. Y entonces, pues sí, es este. O sea, los sábados que que
0: sea de electrónica y así. Pero también, ¿sabes qué noto también en los proyectos que han venido? Como estas personas, como fuera de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a mí me, me tocó estar en el de Parnat. Uh -huh. Y el de Parnat es como este güey que tiene un chingo de instrumentos, pero no, no está encasillado en un género. Y creo que también es parte del encanto del lugar, ¿no? O sea, que no estás encasillando a alguien en algo ¿no?
1: pues sí está chistoso porque también esas conversaciones las hemos tenido Fer y yo. de qué queremos que suene Cocoro y ahorita el día de hoy eh, lo que yo quiero es de que suene que es un foro abierto sí entonces eh, Hay géneros que luego se llegan a presentar Que no me gustan a mí el género No el artista, sino el género uh -huh. Pero de todas maneras les abrimos las puertas Porque creemos que cumplen esa calidad Entonces eh, Se han presentado chavos con boleros O sea, bueno, artistas como Que, que tocan bolero No es mi género este predilecto La verdad pero pues está padre cantan bien vienen se escucha uh, bien y como se escucha cumple, bien ¿no? y pues si tienen a, así a un un grupo de fans pues, que lo quieran escuchar pues está padre tener ese, ese espacio abierto entonces creo que ahorita lo estamos tratando de llevar hacia esa versatilidad okay. que haya pues un poquito de todo y pues está increíble porque nos escriben muchísimos músicos que se quieren presentar con muchísimos proyectos entonces. ¿cuáles serían
0: como los puntos básicos que le pedirías a un músico para que se presentara en Kokoro? o sea ahorita creo que ya me mencionaste algunos pero como para resumirlos y aterrizarlos ay es que no
1: o sea digo de base facilita muchísimo que tengan este su música en redes sociales o sea Ajá. de repente me las mandan por mp3 y es más mm. <risa> más fácil buscar el link ¿no? sí o sea es más fácil si me mandan el link aunque sea de YouTube un press kit, o sea, para saber de qué va, como que explique. Porque muchas veces nos llegan tanto que le hacemos scroll a las uh -huh. canciones y ya como que decimos, a ver, vamos a ponerle es más atención. ¿no? Este, pero un press kit ayuda muchísimo a saber la trayectoria del artista, aunque no tenga trayectoria. Aunque sea de quiero hacer mi, pre mi primera presentación. Uh -huh. eh, o sea, yo sí les diría como de si quieren... o sea si son nuevos y quieren dedicarse, aunque sea de hobby, a la música, pues graben sus proyectos sí con profesionales. O sea, para que su proyecto suene bien. Y lo demás lo podamos escuchar y decir, ah, ok. Pues hay veces que nos llegan artistas que se escucha como que lo grabaron ahí en el closet. <risa> y entonces se escucha de muy baja calidad y pues eso también como...
0: No, y también tú te tienes, tienes que imaginar cómo sonarían en, en este equipo, güey. O sea sí. Si escuchas a alguien que te mandó un sonido muy malo, pues no. Sí, sí. Ya lo demás es un poco, pues ya como de gusto, o sea,
1: es que suene bien, este, armonizado, o sea, digo es que hay veces que no tienen que sonar armonizado, pero pues que sí les les guste. Que le eche ganas. Sí, <risa> sí, sí, no sé, sí, eh, no, no, no sabría decirte ahora sí que es un poco como de ya nuestro gusto personal. Uh -huh. Sí, es como decirte, ¿cómo, ¿cómo eliges a las manzanas, si rojas o verdes? pues Es, pues un es poco cada como, quien, güey. Uh -huh. Cada quien, sí, es lo que nosotros hacemos, es escuchamos los materiales y buscamos ese sonido, uh -huh. ese eh, esa cosa que suene más padre, más este eh, no tan comercial, o sea, hay veces, no tanto, creo que no somos el foro, o ya nos, hemos, nos llega mucho como, ay, ¿cómo se llaman estos güeyes chavitos que todos cantan cantan como gritando Morat, algo así. Ah, Morat. Morat. Ajá. De repente nos llegan proyectos así que sí suenan... <risa> Muy parecido. Sí, y es como demasiado comercial para lo que nosotros queremos proponer. Ok. Entonces es como de un poco como de creo que no somos el foro. Igual y el proyecto está bien para otro público.
0: Sí, pero pues no también es... que encuentren su foro y su público. Sí, y, exactamente. Y no, y no busquen entrar en un lugar en el que no van a, no van a poder entrar, uh -huh. ¿no? Okay. Claro. Mau, si pudieras resumir todo lo que has vivido güey. o sea, porque, o sea, a pesar de, de o sea, de que has, has tenido muchísimas facetas como como persona, o sea, desde mercadólogo eh, coordinador de artistas o sea, un chingo de facetas si tuvieras que resumir en tres puntos clave que crees que has hecho muy bien durante todo este tiempo ¿cuáles serían?
1: Uy eh... Tener una visión. O sea, creo que es algo de que me ha ayudado muchísimo. Es eh, tener una visión y ambición de qué es lo que quiero con mi vida. O sea, yo ahorita estoy en mi vida como me imaginaba hace 10 años. Uh -huh. Que era como justo lo que quería tener. Ser 100% independiente. Tener mis proyectos. este, Que mis proyectos sean lo suficientemente exitosos para que... Eh, pudiera colaborar con artistas que, que admiro entonces son todas eh, como que estas cosas son cosas que me planteé desde hace 10 años entonces tener esa esa visión eh, número dos darnos o sea bueno una de las cosas que más me sirvió a mí fue darnos cuenta de independientemente de México a todos los problemas sociales y políticos y económicos que pudiera tener si sí, no somos un uh -huh. país perfecto pero yo creo que es uno de los mejores países Para estar en industria creativa okay. O sea, es... Para empezar, es uno de los países Más creativos del mundo O sea, simplemente La cantidad de artes y oficios Que se hacen en el país es Ajá. Y eso hace Que haya muchísima experiencia Y... O sea, como por la parte de nuestras raíces Pero... También México tiene muchísimas oportunidades para que, como individuos, hagamos cosas muy chingonas. Entonces, no sé, o sea, creo que es una de las cosas que, que, que más me siento feliz es haber dicho de, güey, lo que voy a hacer, lo voy a hacer en México. Apóstame en México. Porque, y no por apostar en México, porque luego se escucha bien, cursi sí, es sí. así como de, aposté por <ríe> ustedes, putos. No, 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 sino como de que me di cuenta de... de de que México es una tierra fértil para hacer proyectos increíbles uh -huh. y que pueden llegar a escalas globales. No es que yo lo quiera llevar lo mío a escalas globales, pero tenemos de todas las disciplinas calidad global. Claro. O sea, fotógrafos, bailarines, coreógrafos, diseñadores de moda, gráfico, cineastas. O sea, güey, díganme... O sea, un todo, ajá. Una de profesión creativa Y hay un mexicano Que le está haciendo muy chingón A nivel internacional Pero de abajo de él hay un chingo más Que hacen cosas increíbles Y, y fue, pues Es como, sí Decir México es, uh -huh, es el, el lugar bueno. más chido para hacer estas cosas ¿Y qué más? Pues ser este Ser ambiciosos Que no se nos cierre las puertas O sea Conozco muchos chavos que pueden tener una idea... Tener una idea es lo más fácil. Es decir, es la parte más fácil de todos los negocios y proyectos, la idea. Pero hacerlo es... Muchas veces es mucho más fácil hacer algo. Y lo difícil es tener la disciplina, tener este, la paciencia para ver que ese algo se convierta en algo más chingón. Pero... Eh, sí, o sea, como tener esa. Yo creo que lo resumiría la ambición. en ambición. Y la ambición te da paciencia. O sea, es un poco como decir de. De güey, en algún momento esto va a dar, esto va a dar. Porque güey, estoy, ¿no? estoy seguro de lo que lo estoy haciendo bien. Y hay veces de que pues, nos va a tocar tragar Maruchan. Pero <risa> Ni pedo. Pues, no hay pedo, güey. <risa> y también, o sea, digo, ahorita platicamos de todos, nuestros, todos los proyectos padres. Pero atrás de todos los proyectos padres. Tengo un chingo de fracasos, entre comillas, pero tampoco, es que no sé, fracaso es una palabra bien rara, eh, pero lo llamaría, es como cuando estás cocinando, pues hay veces que no te sale tan chido. Y ya, y lo vuelves sí. a hacer, o vuelves a hacer otra cosa ah. y nunca vuelves a hacer el que no te salió
0: chido. <risa> o sea, no sé, es estarle moviendo mucho ahí al, al pedo. Ven, qué chingón, Mao. Mao, voy a pasar así a la última parte de la de la entrevista son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados uh -huh. eh, la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo ¿de qué trataría esa canción?
1: Mm, madres ay güey me agarraste así ahí sí en, <risa> en curva no sé supongo que hablaría un poco de de mis miedos personales eh, como uno de mis miedos más cabrones es el, el que cuando envejezca pierda la capacidad creativa eso es como de... porque sería como perder mi esencia sería mm -hmm. mi, mi realmente... Mi el mi, más grande sí, sí, entonces yo creo que hablaría como de algo así seguramente alguien se debe de sentir este... Como relacionado, como conectado. Ajá. Porque sí, que creo que es ese mi mayor miedo, mi mayor este, ansia. Porque creo que todos vamos para allá, pero pues puede que, que escribiría. La verdad, yo como músico, si sí, no, no, no tengo nada de bases,
0: disfruto mucho la música, pero supongo que escribiría algo así. Algo así, chingón. ¿Qué recursos, ya sean podcasts, libros, películas, documentales, lo que sea? Le recomendaría a alguien que está como queriendo empezar una carrera creativa. De lo que sea, o sea.
1: Mm. Creo que lo que más me alimenta y hasta la fecha. O sea, no puedo decir que sea lo, lo primero. Ok, a, a, aquí va una anécdota muy cagada. Es cuando era más chavo, tenía, no sé, 16, 17 años y tuve. ...dos, tres ideas... Eh, ...que... ...para mí en esa época eran pendejas... ...y cuando se las comenté a un amigo... ...que era mucho más grande de 28 años... Eh, ...me decían que eran... ...increíbles esas ideas... Uh -huh. ...y me llamó mucho la atención eso... ...que era como de... ...pero que a nadie se le había ocurrido... Uh -huh. ...y ya eran unas ideas que también así como muy marihuanas... ...no vale la pena como repetirlas... ...pero el chistoso era como de... ...de tener esas ideas... Pero creo que, eh, como en recursos, lo que más... Ah, el tema de la visión. O sea, es que si no tienes una visión... O saber a dónde, qué quieres, ¿no? Sí, o sea, la visión. Y yo en particular, eh, lo que aplico es una técnica que no acuerdo dónde la vi. Que es una visión de reversa. Entonces, supongamos, si dices... Quiero eh, mandar un cohete a la luna. ¿no? Quiero mandar un satélite a la luna. Esa es como la visión que, que quieres que quiere lograr. Uh -huh. De esa visión te vas para atrás. Okay. El que necesitas. Entonces, ah, si quieres mandar un... Se escucha muy pendejo, pero... Ayuda. Este, ayuda. O sea, estoy poniendo un ejemplo también muy cabrón, ¿no? <risa> Cohete a la luna. Pero pues, si lo ponemos más sencillo. Quiero hacer espagueti boloñesa. Y entonces te vas para atrás. ¿Qué necesito? Bueno, necesito cocer la pasta. Entonces, para la pasta necesito este, pasta. Pasta. <risa> Ajá, y para hacer la salsa de tomate necesito estos ingredientes. Y necesito este tiempo de preparación. Y necesito leer la receta. O sea, es como de... Vas de la visión para atrás. El que estás necesitando. Me fui a dos ejemplos súper extremos, ¿no? ¿Sí? Pero los dos <risa> siguen lo mismo. Claro. Y de hecho, o su sea, historia cagada, Elon Musk es lo que hizo cuando hizo SpaceX...
0: Digo, yo quiero poblar Marte, ¿qué necesito? Ajá.
1: <risa> y el güey dijo, de, y cagadamente dijo, este, de, güey, ¿qué pedo con los cohetes? Y todo el mundo le decía que era súper complicado desarrollar cohetes. Era, o sea, carísimo. Le decían uh -huh. que era carísimo. Y el güey, eh, Y el misma historia de la pileta. Era así como de, ¿pero por qué es caro? O sea, si se viene haciendo desde los años 60 o 50: o sea, ¿qué tiene de complicado? Y entonces empezó a hacer ingeniería inversa y empezó a ir a Rusia a comprar cohetes eh, de la Unión Soviética y empezó a hacer ingeniería inversa. Uh -huh. Entonces, pero pues el chiste es lo, primero la visión, eh, tener qué es lo que quieres. O sea, güey, ¿quieres tocar en Coachella? Pues ¿qué necesitas para tocar en Coachella? Pues tocar súper bien, practicar, conocer a la gente adecuada. Entonces eso conlleva que te estés conectando en claro. festivales. O sea, es como toda esa cadena eh, A mí me sirve tenerla en la mente A mucha gente le sirve escribirla Y en particular creo que algo que les puede O sea, uno de mis eh, canales de YouTube favoritos Es eh, Wisecrack, se llama uh -huh. eh, Está muy chido porque habla de toda la filosofía De la cultura pop Entonces, hablan de Analizan muchísimas películas de la cultura pop o sea no se van a nada de, de de cine de arte de cosas clavadas sino como de analizan la filosofía de Thanos por ejemplo entonces Órale. está muy cagado dan muchísimas referencias y está padre porque te ayuda a ampliar muchísimo tu visión y es una de las cosas de, que tenemos que Hoy en día, más sí, que nunca... Totalmente. Ampliar nuestra visión... Hasta para ser más competitivos... Más inteligentes... Más ambiciosos... Entender cómo lo está viendo la otra persona... Es como de... Güey, ¿por qué Trump es tan... Bueno o... o sea... Ganó o... Sí, perdió es... por...
0: Nada... Y aparte es como... Ampliar nuestra visión... ¿no? O sea, como dices... Ah? Poniendo el ejemplo de Trump... Es como... Güey, es un pendejo... Pero por algo... Está donde está, güey... es como... ¿Cómo? Sí, sí, sí... O sea... Pendejo y no.
1: Bueno, no sí, pendejo. Sí, sí, o sea, no sé si, sí, o sea, está padre analiza la filosofía sí. de Trump. Eh, particularmente eh, de Trump, hay un video muy chido que se llama de Nerd Writer, también okay. de YouTube, que él lo escribe antes de las elecciones, o bueno, sube su video antes de las elecciones del 2016. Eh, y Nerdwriter en en Para quien no se acuerde En el 2016 Trump tenía Así 80% de probabilidades De perder Y este güey escribe y dice ¿Por qué Trump va a ganar? Sin importar las encuestas, sin importar ah. nada si no, eh, Este chavo que se llama Nerdwriter Que también vean todos sus videos okay. Son una pinche joya eh, El güey habla de Pues de que está hablando De lo que la gente quiere escuchar y que Hillary seguía hablando de números y cosas abstractas. Sí. Y, y Trump traía mensajes súper contundentes, ¿no? Make America great again. ¿Alguien <risa> se acuerda del eslogan de Hillary? No
0: ¡Nani! tengo idea, güey.
1: No, es sí, pero el de Trump,
0: claro, todos, todos nos
1: acordamos. Sí, sí, porque es un así, es un mensaje súper claro, súper fuerte. Y todos sus mensajes eran como de, güey, vamos a cerrar la frontera porque... Por ahí se nos están metiendo los delincuentes. <risa> y vamos a... O sea, todos eran mensajes, soluciones que las... Pudiera ser que no, ya es otra cosa. El tema es cómo lo comunicaba. Y es algo que si aplicáramos ingeniería inversa, pudiéramos entender, entender. esa visión,
0: esa forma de construir un mensaje para adaptarlo a lo que nosotros quisiéramos. Sí. Tengo... Hay, hay, hay una, una teoría conspirativa que es de mis favoritas, de que Trump es un viajero en el tiempo, güey. Te, te, va, te va a pasar el video Porque yo me, me voló la mente O sea, neta digo, qué pedo Te va a pasar el video qué cagado. Está, está muy loco La, la última pregunta, Mau uh -huh. este, si, ¿Qué canción le enseñarías a los extraterrestres Cuando vengan a visitarnos?
1: Oh my God Ay, no sé Algo de Madonna, güey La <risa> like <a> Virgin. Ándale, <risa> no está mal Sí, algo así Sí, sí, creo que sí le pondría Like a Virgin. <risa> o sea, definitivamente escogería algo de Madonna, güey, porque, digo, ha habido otros artistas que... Es que es justamente... Madonna, me, me siento muy identificado con Madonna porque es también un artista muy clamp, muy, no. muy este... Como pulgar, uh. pero que sabe lo que hace que le vale verga, que puede ser seria, o puede, puede ser... Este, o puede ser de que le vale verga todo. Este, o sea, como que me identifico mucho con eso y la verdad lo que hizo Madonna para la, la industria de la música de, en las mujeres... Está cabrón. Está cabrón. O sea, se sí. nos olvida. Digo, y ahorita todos decimos Madonna, señora, ya siéntese. <risa> Pero lo que hizo durante las últimas... pues, sentó las bases de la música pop. O sea. y, y la capacidad de reinventarse y la capacidad de, sí. de llevarnos un poquito más adelante. Eso, o sea, la verdad fue como, digo, yo soy bien progresista y lo que hizo Madonna para los progresistas y para el mundo, ¿no? O sea, imagínate, cuando sacó su libro de sex y todo eso, o sea, no... La gente no salía del closet Claro. Y ella fue de las artistas de que dijo, de güey, soy que bisexual, este... En sus
0: libros había gays y todo. Entonces, pues, así, Madonna. Qué chingón, me encanta. Sí, Mau, sí. muchas gracias por tu tiempo. Fue una plática que disfruté mucho. Espero que tú también. Sí, este, Ya, por último, eh, ¿dónde podemos encontrar tanto a ti, eh, tanto a Kokoro, en redes sociales, en la dirección de cocoro ¿Qué sigue para tus proyectos, güey? Que tienes un chingo ahorita. Sí, pues, este... Ah, de proyectos que siguen estamos
1: restaurando una vecindad muy chida espero que para mediados del próximo año te pueda invitar para que la conozcas sí. eh, va a estar muy padre ahí, ahí quiero hacer una cosa muy chida y pues hay otros como proyectitos que van y saliendo poco a poco ah, para Kokoro ahí le falta todavía dos pasitos para que termine su forma final ok este este, este no es su, su último su último paso todavía le hace falta dos dos últimos eh, y pues bueno a Cocoro lo pueden encontrar en Instagram como Cocoro las dos con K y todo junto Cocoro Audio Café está en el centro en la calle de Ignacio Allende Sur número 17 Colonia Centro Querétaro, Querétaro y a mí me encuentran en Instagram como Mau es un wookie
0: o sea Mau es un wookie ok eh, y pues ya qué chingón Mau pues Chido. estamos al pendiente y ojalá que ya tengas listo este proyecto, estoy al pendiente para que nos invites sí, a visitarlo muchas gracias por tu tiempo, que todos tengan una gran semana bye